0: Dans les langages de l'amour de Dieu ce soir, on va continuer cette série et on va prendre pour ça Hébreu 13, verset 15, qui nous dit Par Christ, offrons donc sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de l'Ève qui reconnaisse publiquement lui appartenir. Ça, c'est la gratitude. Un sacrifice de louange. Ça, c'est. La Bible dit Ça, c'est bon, c'est un sacrifice que Dieu aime. Et puis le verset 16 dit, et n'oubliez pas de faire le bien. Dites avec moi, faire le bien. Et n'oubliez pas de faire le bien et de vous entraider, car c'est de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. On est en train d'essayer de voir dans cette série ce qui plaît à Dieu. Et on voit ici noir sur blanc, dans chaque thème qu'on aborde en tout cas dans cette série, que la Bible est claire ici. « N'oubliez pas de faire le bien et de vous entraider, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » Et le mot « n'oubliez pas » ici signifie « ne manquez pas d'attention, ne négligez pas, ne manquez surtout pas d'intérêt, mais attention de bien prendre en considération ce qui suit. » Ça signifie ça, c'est le mot grec « epilatonomai » qui signifie tout ça. Ça parle de « prenez en considération, surtout comprenez bien et considérez ce qui suit ». Ce qui plaît à Dieu, c'est lorsque vous faites le bien et que vous vous entraidez. Voilà ce qui lui plaît. Et le mot « faire le bien », c'est le mot grec ici « upioia » qui parle de mettre en pratique le bien, de produire du bien, de fabriquer du bien, d'être un artisan de bien. Ça parle de ça. Ça parle ici d'être des hommes et des femmes qui produisent du bien. Dieu aime ça. C'est à de tels sacrifices, nous dit la parole de Dieu, que Dieu prend plaisir. Une autre version d'Hébreu 13, verset 16, nous dit « Montrez de la miséricorde aux pauvres, et ne manquez pas une opportunité d'agir avec bonté envers les autres. Car ce sont ces sacrifices justes qui font les délices du cœur de Dieu. Waouh Ne manquez pas une opportunité d'agir avec bonté envers les autres. C'est bon ça. Car c'est à de tels sacrifices... C'est ces sacrifices-là qui font les délices du cœur de Dieu. Il aime ça. Et Matthieu 12, verset 7, c'est Jésus qui parle. Et il nous dit « Si vous saviez ce que signifie « Je désire la bonté » et non les sacrifices, vous n'auriez pas à condamner des innocents. »« Je désire la bonté ». D'un côté, ça nous parle, le sacrifice que Dieu aime, c'est lorsqu'on fait le bien et Jésus lui-même dit, mais quand on est bon, je préfère ça au sacrifice. Et Osée 6, verset 6, nous dit, en effet, je prends plaisir à la bonté et non au sacrifice, à la connaissance de Dieu, plus qu'aux holocaustes. Donc, Dieu prend plaisir à la bonté. Il aime quand toi et moi, on prend plaisir à faire le bien. C'est quelque chose qu'il préfère au sacrifice. C'est le genre de sacrifice, nous dit l'auteur des Hébreux, qui fait les délices du cœur de Dieu. Et le thème de ce soir, dans le langage de l'amour de Dieu, est très simple. C'est que Dieu aime ceux qui aiment faire le bien. <rire> Dieu aime ceux et celles qui aiment faire le bien. Il est avantageux pour toi de faire le bien. Dieu aime faire le bien. Et il aime ceux qui aiment faire le bien. Mais vous allez voir, on a besoin pas juste d'avoir un bon cœur pour faire le bien. Il nous faut son onction. Et il nous faut sa parole. Dans acte 10 au verset 38, il est écrit « Vous savez comment Dieu a ouin du Saint-Esprit et de force, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien. Et guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Qui allait de lieu en lieu, faisant du bien. Mais Jésus a reçu l'onction du Saint-Esprit pour aller de lieu en lieu. Et là, la Bible dit, mais il a été loin du Saint-Esprit et de force pour aller de lieu en lieu. Pour faire du bien, et c'est ce que Dieu veut que toi et moi puissions comprendre. On a le Saint Esprit, l'onction, pas uniquement pour guérir les malades, manifester la puissance de Dieu et réellement chasser les démons. Non, nous avons l'onction de Dieu pour faire du bien. L'onction nous est donnée aussi pour faire du bien, et on a besoin également de sa parole pour être équipé à faire du bien, et pour faire du bien. On a vu ensemble dans cette série, la série précédente, « rend Dieu visible », que ce que Dieu est pour nous, c'est ce qu'il est en nous. Et ce qu'il est en nous, c'est ce qu'il est au travers de nous. Et on a vu donc qu'il est important pour nous de connaître Dieu, et de se connaître, et de le faire connaître. Vous vous rappelez de ça Mais j'aimerais rajouter aujourd'hui, en tout cas dans ce thème, que nous voyons ce soir, qu'il faut apprendre aussi à le faire connaître au travers du bien que l'on fait, au travers des bonnes œuvres que l'on fait. C'est aussi une manière de le faire connaître. 2 Timothée 3, 16 nous dit ceci. « Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Et regardez la suite. Toute écriture est inspirée afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute œuvre bonne. Donc ici, la parole de Dieu dit l'écriture est inspirée de Dieu, elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Et tout ça, dans quel but Que l'homme de Dieu, les enfants de Dieu, les femmes de Dieu soient accomplis et propres à toute œuvre bonne. Donc, la parole de Dieu n'a pas juste comme objectif qu'on connaisse Dieu et qu'on se connaisse parce que la parole est le miroir. Elle a aussi pour objectif de t'équiper et de m'équiper pour toutes sortes d'œuvres bonnes. C'est un de ses objectifs. Elle doit produire en nous des œuvres bonnes. C'est pour ça que l'homme de Dieu doit être équipé par la parole qui est inspirée, la femme de Dieu. Et le mot ici œuvre bonne, le mot bonne ici c'est le mot grec agathos qui parle d'utile et salutaire. C'est une œuvre de bonté qui est utile et qui conduit à la délivrance, à la restauration, à la réconciliation, au salut si tu préfères. Et nous avons besoin de la parole et donc du Saint-Esprit, être loin pour faire les œuvres salutaires. Des œuvres qui révèlent Dieu, qui amènent les gens à réaliser que Dieu est au milieu de nous. Que Dieu est avec toi. Mais vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu car Dieu était avec lui. Il allait de lieu en lieu pour délivrer ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Car Dieu était avec lui. Jésus faisait du bien. Il manifestait pas uniquement la puissance de guérison, de délivrance. Il faisait du bien. Il avait avec lui des des, 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 des femmes et des hommes qui le soutenaient dans leur ministère les finances. Et Judas qui tenait euh, la trésorerie avait les moyens. Il savait qu'il prenait soin des autres et même des pauvres. C'est pour ça que quand la femme, à un moment donné, casse le vase à un prix cher sur les pieds de Jésus et, et l'essuie avec ses cheveux, Judas dit, on aurait pu donner ça aux pauvres. D'après vous, pourquoi parce que c'est ce que Jésus faisait aussi. Il le faisait aussi. Il faisait du bien. Il amenait des œuvres salutaires. Et donc, il nous faut manifester une bonté qui rend Dieu visible et qui attire non pas les gens, à nous, mais à Dieu. Une bonté salutaire, c'est pour amener les gens à réaliser ô combien il est vivant. Et il est bon. 1 Corinthiens 10, 33, l'apôtre Paul dit « Agissez comme moi qui m'efforce en toutes choses de m'adapter à tous. Je ne considère pas ce qui, me, ce qui me serait avantageux, mais je recherche le bien du plus grand nombre pour leur salut. » Paul dit « Dans le bien, faites comme moi, je vais m'adapter à tous et je ne cherche pas à faire des choses qui... » Et à mon avantage, je recherche le bien du plus grand nombre. Pourquoi? Pour leur salut. Je veux faire le bien pour que les gens arrivent à réaliser qui est Dieu vraiment. Et le mot œuvre ici, c'est le mot ergon qui signifie toute œuvre, toute action, toute tâche, tout acte, tout ouvrage, tout travail réalisé avec réellement la collaboration du Saint-Esprit. Être un artisan de l'Esprit. Parce que tu crois qu'en faisant le bien que Dieu veut que tu fasses, il va faire la différence. Et n'oublions pas ceci, la Bible parle que nous avons été créés de nouveau en Jésus-Christ pour des œuvres justes. Le salut c'est quoi Tu es sauvé de quelque chose pour quelque chose. Tu n'es pas uniquement sauvé de quelque chose pour rien. Nous sommes sauvés de quelque chose pour quelque chose. Et dans Ephésiens 2, 10, la Bible dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Donc Dieu nous sauve du péché et nous crée en Jésus-Christ pour pratiquer de bonnes œuvres, qu'il a préparées d'avance. Et dernièrement, je me souviens à l'école destinée, une sœur me dit « Oui, je comprends, mais comment faire la différence entre des œuvres justes et des œuvres bonnes parce que je ne sais pas réellement quand les œuvres sont justes et quand les œuvres sont bonnes. Parce que juste, il faut que j'ai la foi, mais des fois, je sais pas si j'ai la foi pour faire quelque chose de bien. Et est-ce qu'il faut toujours que j'attende que j'entends une voix Est-ce que j'entends ce que Dieu me dit Est-ce que ce soit comme Harold disait, un doux murmure, ou je vois une vision ouverte Qu'est-ce qu'il faut que j'entende pour passer à l'action et, et si j'entends rien, est-ce que je passe à l'action ou je passe pas à l'action Quand c'est une œuvre juste, quand c'est une œuvre bonne et je lui dis, ma précieuse sœur, tu ne sauras pas tout le temps si c'est une œuvre bonne ou une œuvre juste. Tu ne sauras pas. Et tu ne seras pas toujours sûr. La Bible dit, c'est Jésus qui parle en prenant une parabole dans Matthieu 25. Et il dit à la fin des temps, Dieu va séparer les brebis des boucs. Et au verset 37, les brebis, les justes lui répondront. Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim Et avons-nous donné à manger Ou avoir soif Et avons-nous donné à boire Quand avons-nous vu étranger Et avons-nous recueilli Ou nu Et avons-nous vêtu Quand avons-nous vu malade Ou en prison Et nous sommes allés vers toi Et le roi leur répondra Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Pourquoi il pose la question quand on t'a vu, quand on a su Parce qu'il ne savait pas. Il n'était pas pleinement convaincu. Il ne savait même pas à ce moment-là, ils étaient en train de faire la volonté de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il faisait Il faisait du bien. Alors je dis à ma précieuse sœur, après avoir aussi cité ce passage, tu sais, je préfère me tromper du côté d'une bonne action plutôt que de ne pas la faire du tout. Si tu es pas sûr, mais que c'est bon, fais-le quand même. Il vaut mieux donc se tromper en faisant le bien que de ne rien faire. Je ne sais pas si c'est bien, mais tu sais, Dieu ne m'a pas dit, m'a fait. Je veux dire, c est, c est, les brebis et les, boucs, et les boucs, malheureusement, dans Matthieu 25... Jésus leur dit la même chose, j'étais nu, j'étais malade, j'avais faim. Et ils diront, mais quand Quand on t'a vu Et déjà, chaque fois que vous n'avez pas fait cela à un des plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Ni les brebis, ni les boucs ne savent pleinement et tout le temps si ce qu'ils font, c'est bien ce que Dieu veut. Mais si ça fait du bien, comme Jésus allait de lui en lieu pour faire du bien, ben, il vaut mieux se tromper en faisant une œuvre bonne, plutôt que de rien faire. <rire> J'imagine, connaissez cette histoire de cette femme de Dieu incroyable, Ruth, dans les Écritures. Vous savez au départ qu'elle va prendre les épis, elle suit Naomi, et elle va euh, récolter les épis qui tombent derrière les moissonneurs pour essayer de manger quelque chose et aider sa belle-mère. Elle n'est pas en train de se dire hum, « Dieu m'a dit de faire ça pour ma belle-mère. » Elle n'est même pas là-dedans. Elle le fait et chemin faisant, elle va se marier à Boaz. Le mot Boaz signifie force. Quand tu continues à persévérer, à faire le bien, automatiquement il ne tardera pas que tu vas te marier avec sa force. Il va t'édifier, il va conduire ton chemin. Et elle est devenue après par la suite la grand-mère du roi David. Et Dieu ouvre les portes chemin faisant. Il n'est pas injuste. Dieu parle à ceux qui font du bien. Il ouvre le ciel à ceux qui font du bien. Et nous devons réaliser ça. Et en plus, on a vu dans le verset, la Bible parle, dans le verset 2, 2.10, mais ces œuvres-là sont préparées d'avance. Avant que nous donnions notre vie à Jésus-Christ, elles sont préparées. Pourquoi Dieu les a préparées d'avance, d'après toi les œuvres sont avant que tu naisses. Pour que tu réalises que quand il t'appelle à faire ses œuvres, il t'a déjà équipé pour que tu réussisses à les faire. <rire> pour que tu réalises que tu es déjà équipé pour pouvoir réussir à les faire. Comme Harold qui prenait son témoignage tout à l'heure en expliquant il dit Ouh là, là, mais il m'emmène où là c'est Guillaume je c'est quoi, les gars, le meilleur bassiste au monde, notre plus grande de tous les temps, l'autre plus grand de tous les temps. Et Harold se dit, mais moi, je suis dans quel temps <rire> Mais Dieu prépare ces choses d'avance. S'il les prépare, c'est pour nous rendre compte qu'il veut qu'on puisse nous, se rendre compte qu'on est capable de les faire. Dieu aime quand on fait le bien. Et ces bonnes œuvres sont préparées d'avance. Et nous faut réaliser que la parole de Dieu nous équipe pour toutes sortes de bonnes œuvres. On est créé en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance. On est sauvé du péché pour des œuvres bonnes. Il nous loin de son esprit pour faire du bien de lieu en lieu. Si on n'a pas compris, on ne comprend pas. Dieu nous oint pour faire le bien. Et faire le bien, vous allez voir il y a des avantages incomparables à faire le bien. Pour ta propre vie, il y a des avantages incomparables à faire le bien. Premièrement, lorsqu'on cherche réellement à faire le bien pour honorer le nom de Jésus, tu verras que Dieu va te conduire toujours dans un travail reposant, une activité reposante, le fardeau du repos c'est que tu fais les choses, tu es peut-être fatigué physiquement, mais tu n'es pas fatigué intérieurement. Parce que tu fais ce que Dieu veut que tu fasses, en réalité, tu collabores avec Dieu pour les faire. Et j'ai toujours demandé à Jésus pourquoi les apôtres, lorsque le jour de la Pentecôte, ils ont reçu le Saint-Esprit, c'est une langue de feu qui est apparue sur leur tête, et que quand Jésus était baptisé dans l'eau du Jourdain, c'est une colombe qui est apparue sur sa tête. Et un autre moment où on voit une colombe dans les Écritures, c'est au temps de Noé, après le déluge de 40 jours, et Jésus, la colombe, arrive après un jeûne dans le désert de 40 jours. Et lorsque Noé réellement... Après les 40 jours, libère une colombe. La colombe ne trouve pas de lieu pour se reposer. Et elle revient dans l'arche pour se reposer. Quand Jésus reçoit le Saint-Esprit sous la forme d'une colombe, c'est parce que la colombe pouvait se reposer sur Jésus. Qu'est-ce que cela signifie, se reposer On va essayer de voir ensemble. Quand Dieu se repose, ça ne veut pas dire qu'il ne fait rien. Nous, on se repose, et quand les hommes se reposent, on dort. Mais la Bible dit qu'il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Dieu dit pas, arrêtez, vous êtes trop nombreux à me demander des prières sur terre. Vous êtes des milliards, stoppez, je suis fatigué. Il n'est pas fatigué. Il n'a pas besoin de dire, écoute, je vais me reposer. Se reposer pour Dieu, ce n'est pas rien faire. Par exemple, dans Hébreu 4, verset 3, la Bible dit « Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé ainsi du septième jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. Donc Dieu se reposa de ses œuvres qu'il avait préparées d'avance le septième jour, et il dit « Vous voulez rentrer dans mon repos mais comme vous n'avez pas cru, vous n'entrez pas. Mais de quel repos il parle ici dans les 4 Il parle du repos qu'il devait donner au peuple d'Israël lorsqu'il devait prendre possession du pays promis. Mais réfléchissons du repos qu'il parle. Il devait aller prendre possession du pays promis. Premièrement, ils ont un leader extraordinaire qui meurt, Moïse. 40 ans, Moïse est là. Il a ouvert la mer rouge, les fléaux. Il amené la manne. Du jour au lendemain, plus de Moïse. Tu parles d'un changement. Il y a Josué qui prend la relève. Il y a une nouvelle génération. Ils vont dans un territoire inconnu. Il y a des géants. Il y a des ennemis. Ils vont faire la guerre. Et Dieu dit, c'est ça le repos. Il ne rentre pas dans mon repos. C'est un drôle de repos. Pourquoi Parce que Dieu avait préparé ses œuvres d'avance. Et il voulait que par le moyen de la foi, comme mais ils n'ont pas rentré dans mon repos parce qu'ils n'ont pas cru. Il voulait que par le moyen de la foi, ils puissent faire les œuvres qu'il avait préparées d'avance. Parce que la foi ne met pas Dieu au repos. La foi met Dieu en action. La foi... Ainsi, Dieu a collaboré avec nous. Et on a vu déjà dans le langage de l'amour, un des langages de l'amour, la Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. La foi met la main de Dieu en action. La foi fait bouger Dieu. La foi veut faire en sorte que Dieu puisse collaborer avec nous. Et Dieu prend plaisir à ce que toi et moi, nous le sollicitons par la foi. Il ne se fatigue pas de collaborer avec toi. Il ne dit pas, oh là là, tu as trop de foi, toi. Tu me fais trop bouger. Hein. Il ne dit pas ça. À chaque fois que, au contraire, les gens manquaient de foi, il disait, oh là là, race incrédule et perverse. Jusqu'à quand je vais rester là Je dois tout faire. Je veux me reposer, moi. Fais un peu, toi. Pourquoi Parce qu'il veut se reposer sur toi. Et moi comme le Saint-Esprit qui devait aller, qui retournait dans l'arche. Et quand le Saint-Esprit vient sur Jésus sous la forme d'une colombe, Jésus n'a encore fait aucun miracle, mais il avait fait du bien. Et le Père dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Ça fait 30 ans que je me repose sur lui, parce que ça fait 30 ans qu'il fait les œuvres que j'ai préparées d'avance pour lui. Il fait ma joie. Tout ce que j'ai préparé d'avance, il l'a fait, je me repose. Parce que pour Dieu, se reposer, ce n'est pas arrêter de travailler, c'est célébrer ce qu'il a fait. Et Dieu célèbre ce qu'il a fait lorsque toi et moi on fait ce qu'il a fait. Par le moyen de la foi. C'est comme un architecte qui a construit des plans d'une maison. Il a dessiné, il est l'alpha et l'oméga. Il connaît Dieu la fin avant le commencement. L'architecte fait les plans. Il prépare ce qu'il faut faire d'avance. Et il a besoin de se reposer sur des ouvriers qui, eux, vont travailler en collaborant et en suivant les plans qu'il a faits afin que ce que l'architecte a fait d'avance se réalise. Oui ou non Et l'architecte peut donc se reposer sur les ouvriers, afin de voir ce qu'il a préparé d'avance se réaliser. Ben voilà Dieu est l'architecte. Il est l'alpha et l'oméga. Il a préparé. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Et Dieu veut se reposer sur toi et moi, pour que ces œuvres-là se réalisent. Et quand on a la foi, on les réalise. Mais parfois, on n'est pas sûr. Fais-le quand même, si ça fait le bien. C'est comme cette femme, je vous dis qu'il a une perte de sang, je l'ai déjà dit, elle n'est pas en train de se poser la question, est-ce que je suis dans la foi Est-ce que j'ai entendu vraiment Dieu me dire euh, que là, il faut que je touche le bord de son vêtement, parce qu'en fin de compte les Écritures, sont en train de dire l'inverse, je suis impur, je dois m'approcher de personne. Elle n'est pas en train de... Elle se dit juste, si je peux toucher en elle-même le, le bord de son vêtement, je serai guéri. Pas plus compliqué que ça. Le centurion, encore une fois, n'est pas en train de se poser la question s'il a une grande foi ou pas. Jésus envoie son serviteur. Il veut guérir son serviteur. Le centurion dit tout simplement, attends, moi, je suis un centurion, je dégage sous mes ordres. je suis sous les ordres. Ben lui... Plus que moi. vaut mieux qu'il dise une parole. Moi, les gars, mes couples, avec une parole. Mais lui, avec une parole, c'est évident. Il ne s'est pas dit j'ai une grande foi, j'ai pas de foi, j'ai entendu, j'ai pas entendu. Est-ce que c'est bien Dieu? Est-ce que c'est pas bien Dieu? Le gars voulait prendre soin de son serviteur. Il sait que Jésus guérit. Il veut faire le bien. Et il fonce. Et la foi fait la différence. C'est pour ça que quand la, Jésus, lui, le Saint-Esprit, vient sous une forme d'une colombe, parce que Dieu, la colombe, c'est le symbole de la paix, du repos, si tu préfères. Et là, il vient se reposer, la colombe vient se reposer sur Jésus, parce qu'il dit, mais lui, il fait toute mon affection. Personne ne l'a pas vu. Depuis 30 ans, il n'était pas public. Mais moi, depuis qu'il est né, il fait uniquement, je peux me reposer sur lui. J'ai fait des plans, il a, il a tous réalisé. C'est pour ça que Jésus dira, mais je fais uniquement ce que je vois mon Père faire. Si vous ne croyez pas en moi, Croyez-moi en mes œuvres. Mon père, en ce moment, est à l'œuvre. Dieu travaille. Il dit « Dieu travaille ». Mais nous, on pense parce que Dieu dit « rentrer dans mon repos », ce qu'on va dormir avec lui. Et faire les œuvres que Dieu a préparées d'avance, faire le bien, c'est pour ça que tu apprends à faire ce que Dieu veut que tu fasses et que tu t'attaches ou tu t'efforces à faire le bien, automatiquement, tu rentres de plus en plus dans une activité reposante. Tu sais, te tu dis waouh. Et Dieu te conduit et il guide tes pas. Parce que faire le bien non seulement te conduit dans une activité reposante, mais faire le bien te relève. Et faire le bien te transforme. Genèse 4, verset 6. L'Éternel dit à Cain. Pourquoi es-tu irrité et pourquoi abordes-tu un air sombre Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche, tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais c'est à toi de dominer sur lui. Pourquoi ici, Caïn n'a pas réussi à dominer les désirs du péché qui se portaient vers lui Il avait une chance encore de se repentir et de résister face à la tentation. Il avait une chance. Il fallait qu'il agisse bien. Il fallait qu'il fasse le bien pour se relever. Il n'a pas fait ça. Il avait déjà offert une offrande qui n'était pas agréée par Dieu parce que Dieu, il y a une manière de le plaire. Il a un langage. Ce n'est pas n'importe quel sacrifice, oui. Mais ici, il, il s'était loupé. Et Dieu n'était pas en colère avec lui. Dieu lui, dit, il lui a dit juste à Cain, tu t'es loupé, mon coco. Ce n'est pas le genre de truc que j'aime. C'était sympa ce que tu as fait. Mais arrête. Ce n'est pas ce que je te demande. Et ici, il dit en plus à Cain mais si tu agis bien, tu vas te relever. Et parfois, il y a des frères et des sœurs qui ont du mal à se relever. Parce que dans l'adversité, ils ont du mal à faire le bien. Ils ont du mal à faire le bien. Alors que si tu fais le bien, tu te relèves. Tu te donnes de l'énergie à toi-même. Tu te fortifies toi-même. Lorsque nous sommes tentés par le péché et la souffrance à mal faire, Répondre en faisant le bien nous relève, nous rétablit, nous restaure, nous donne la force pour dominer la tentation. Il dit ici, mais c'est à toi de dominer sur lui. c'est dépend de ton choix. Mais quand devait dire Ah belli à moi ce que tu dis bien les, vraiment l'hébreu les c'est un peu créole en fin de compte. Et s'il avait juste, s'était repenti, c'était bon. Mais vous savez ce qui se passe Qu'un tue Abel. Il s'enfonce dans son malheur, son désarroi, la tentation, dans ses ténèbres. Il s'enfonce dans ses ténèbres. Parce qu'au lieu de se mettre à faire le bien en disant non, 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 non. Ok, je tentais. Ok, j'arrive, j'ai du mal à me défaire. Il y a une résistance, il y a un combat. Mais je sais. Que pour me libérer, me délivrer de tout ça, je vais agir bien. Et Dieu lui dit rien, Dieu lui dit juste agir bien, pas dit de quoi faire. Hein. Et donc Cain avait la possibilité de changer de comportement. S'il avait choisi de bien agir, s'il avait choisi, si on t'a blessé, Fais du bien aux autres qui sont blessés et tu te relèveras rapidement. <rire> si on t'a blessé, si on t'a offensé, fais du bien à ceux qui sont offensés et tu te relèveras rapidement. C'est aussi, on a lu la dernière fois, mais je vais relire une partie, le jeûne auquel Dieu prend plaisir dans Isaïe 58. Verset 6. Voici le jeûne qui me plaît. Libérer les gens enchaînés injustement. Enlever le joug qui pèse sur eux. Rendre la liberté à ceux qu'on écrase. Bref, supprimer tout ce qui les rend esclaves. C'est partager ton pain avec celui qui a faim. Sois béni. Loger les pauvres qui n'ont pas de maison. Habiller ceux qui n'ont pas de vêtements. C'est ne pas te détourner de celui qui est ton frère. Alors, ta lumière jaillira comme l'aurore et ta plaie se fermera vite. Et ta plaie se fermera vite. Tes bonnes actions marcheront devant toi et la gloire du Seigneur fermera la marche derrière toi. C'est bon ça. Tu t'imagines Là, il demande à quelqu'un de blessé d'aider les autres. Et t'appeler. Comment tu veux que j'aide les autres, que je suis moi-même comme ça Tu comprends Tu comprends pas Il n'y a que moi qui vis ça tout seul. Les Vraiment, les 7 milliards d'autres personnes sur Terre, je ne sais pas ce qu'ils font là. Mais moi tout seul, tu sais, avec moi-même, c'est difficile. Ici, Dieu en a, a marre à un moment donné d'Israël. Ils jeûnent, ils font, ils essaient de le chercher. Dieu dit, vous me prenez la tête, vous ne comprenez rien. Dis, arrête, vous êtes en train de jeûner, vous fatiguez au oh, jeûne. C'est parce pas ce que je vous demande de jeûner uniquement tout le temps comme ça. Je préfère la bonté au sacrifice, soit un peu bon. Je veux dire. Je veux dire oui, mais je jeûne. Tu jeûnes, mais t'es pas bon. Et ici, c'est ce qu'il veut dire. Donc, Il leur dit, mais, mais, mais ta plaie se fermera vite. Ta blessure va se cicatriser. Arrête de cultiver ta blessure. Dieu dit, heureux les affligés, car ils seront consolés. Il n'a pas dit, heureux les affligés, parce qu'ils vont rester victimes. Il ne dit pas ça. Il ne dit pas, heureux les affligés, parce qu'ils sont misère et malheur. <rire> il dit pas ça. Il dit heureux les affligés car ils seront consolés. Son cœur, c'est de te consoler. Mais là, il dit, ici. Si, mais attends. Mais si tu fais ce que je te dis, si tu si t'exerces tu à la bonté, si tu, 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 tu apprends à faire le bien, si tu apprends à faire le bien, si tu deviens ingénieux à faire le bien, si au lieu de regarder tout le temps uniquement tes bobos, tu penses un peu les bobos des autres, tu verras, ça va t'aider. Je veux dire, parfois, par exemple, on peut croire que tu en tant que pasteur, on n'a pas de problème, nous. Ah, nous, on vole, nous. Ah ouais. Superbe. Mangez la cape, Superman. Dieu, frère et soeur, on est comme vous. Il n'y a pas de super pasteur. Il n'y a pas de super homme. Il hein. faut arrêter. Hein. Par contre, on a le même Seigneur, la même parole de Dieu, le même Saint-Esprit. Et on doit tous être équipés pour les bonnes œuvres. Et ici, Isaïe 58 dit, « Mais attends, si tu es déjà blessé, tu as une plaie, ça fait mal, c'est dur, tu as vécu des choses compliquées, ok. » Je dis d'accord, aide les autres. Hein? Trois semaines, m'y attend un rendez-vous pastoral. Vraiment, je comprends, mais on va tout faire pour essayer de voir le maximum avec l'équipe. Mais c'est Jésus qui guérit. C'est sa parole qui fait la différence. Il suffit de la pratiquer. Et ce passage est puissant, tes bonnes actions marcheront devant toi. Oh là là. Pas plus compliqué que ça. Et on a vu tout à l'heure, ne loupe pas une opportunité. Ah, mais je sais pas si Dieu m'a dit, fais quand même. Il dira après. Et si tu fais une erreur comme Cain, il va te dire écoute, c'est pas grave, tu as bien fait, mais ce n'est pas ce que je voulais vraiment. Donc, continue à agir bien et tu vas te relever. Et tu vas comprendre. Et je te conduirai. Parce que faire le bien construit également en toi un sentiment d'accomplissement. Est-ce que vous arrivé de faire vraiment une chose bonne, juste, et tu te sens bien après J'ai arrivé ça Tu vas aider les gens et tu te dis, en fin de compte, c'est eux qui m'ont aidé. Et quand tu les aides, tu ressors, tu te dis, mais si on de compte, ils ne se rendent même pas compte, c'est moi qui est plus rempli qu'eux. Je veux dire, c'est ça. Et on a lu tout à l'heure, je reprends ce passage de, de, de Timothée 3,16. « Toute écriture inspirée de Dieu est utile pour enseigner. » Et au verset 17, « Afin que l'homme de Dieu soit accompli. » J'ai mis l'accent sur « Propre à toute bonne œuvre. » Mais avant, c'est afin que l'homme de Dieu soit accompli. Ça parle ici, le mot accompli, ça signifie qu'il est aligné avec ce qu'il doit être. Il est aligné avec celui qu'il est créé en Jésus-Christ. Jésus a versé son sang pour régler le problème de l'ancienne créature et nature. Il est ensuite Ressuscité, il a ressuscité. La Bible dit par la résurrection de Jésus-Christ, nous avons été régénérés, nés de nouveau. Et cette créature-là, nouvelle, lorsqu'elle accomplit le bien, elle se sent accomplie. Elle sent qu'elle est alignée. Elle ne sait pas parfois l'expliquer. Elle ne sait pas parfois mettre les mots. Elle n'a pas vraiment toute la l'intelligence pour annuler des choses dessus. Mais quand elle passe à l'action, non seulement elle se relève, non seulement elle rend Dieu visible, non seulement elle s'accomplit également, elle est alignée avec qui elle est. Parce que faire le bien, réellement, affermit ton identité d'enfant de Dieu. Matthieu 5, 44. « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. » Quand quelqu'un me pose la question... Mais lui, m'énerve. C'est vraiment elle-même pas cette personne-là. Tu penses que je lui achète un cadeau Déjà, question rarement à poser. C'est plutôt... Euh, il, faut, il faut bénir ses ennemis. Ah non, alors Tu sais pas comment elle est avec moi dans mon travail, cette femme-là. Ah non Mais tu te fais du mal à toi-même. Jésus dit « Aimez vos ennemis », ce n'est pas pour t'ennuyer, c'est pour te libérer et pour que tu découvres plus qui tu es. Il dit « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Dans quel but il nous demande de faire tout ça Pourquoi on doit faire du bien à ceux qui nous font du mal La réponse est dans le verset qui suit afin que vous soyez fils de votre Père. Afin que tu es toi, celui qui est créé en Jésus-Christ, et que tu t'alignes à qui tu es en lui. Et tu laisses cette nouvelle créature qui en Jésus-Christ se manifester. Donc, il dit ça, pas pour nous embêter, il nous donne en plus l'explication pourquoi il nous demande. Il dit, aime tes ennemis, bénis ceux qui te maudissent, fais du bien à ceux qui te haïssent, prie pour ceux qui te maltraitent et persécutent. Pourquoi pour que tu sois bien établi dans ton identité. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire Les païens aussi n'agissent-ils pas de même Soyez donc parfaits accompli à nouveau. Comme votre Père Céleste est parfait. C'est-à-dire, il faut que tu cherches à accomplir ta nouvelle identité. Comment En faisant le bien. Surtout dans la tempête. Surtout lorsqu'on t'offense. Et je sais que ce n'est pas facile. Quand, quand quelqu'un t'énerve vraiment, ce n'est pas notre première pensée de dire « Waouh, j'ai passé à Carrefour, j'ai acheté un cadeau. » Ce n'est pas notre première pensée. Mais quand on va dans la présence de Dieu et qu'on fait ça, alors tu découvres de plus en plus qui tu es. Pourquoi Parce que faire le bien attire plus rapidement la justice de Dieu en ta faveur. Non seulement ça fait qui tu es, mais ça attire plus rapidement la justice de Dieu en ta faveur. Paul dira la chose de manière suivante, dans Romains 12, 20. Mais si ton ennemi a faim, empoisonne-le. C'est pour voir si vous suivez. Non, si ton ennemi a faim, qu'est-ce que tu dois faire Donne-lui à manger. « S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, tu amasseras des chardons ardents sur sa tête. » Qu'est-ce que Dieu veut dire Comprenons bien, c'est quoi le symbole de la tête ici Le symbole de la tête, c'est le symbole de ce qui le domine. Et souvent, on ne comprend pas qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais qu'on les domination, les autorités les esprits mauvais dans les lieux célestes, les esprits impurs qui dominent les gens et qui fait que ton ennemi est ton ennemi parce qu'il est lui-même manipulé par une réalité spirituelle. Mais quand tu fais du bien, tu accélères le jugement sur sa tête, le charbon ardent. Et Dieu dit, son ennemi là dans l'esprit, je vais m'en occuper. Tu C'est à moi maintenant de m'en occuper. Tu as fait ce qu'il fallait. Tu n'as pas répondu au mal par le mal. Tu as répondu au mal par le bien. Je vais m'en occuper maintenant. Tu places des chardons ardents sur sa tête. Tu accélères le jugement sur l'esprit qui le domine. Je vais faire en sorte que cet esprit-là sorte de là. Romains 12, 20, dans une version différente, traduite de la version message et passion en même temps. Si quelqu'un qui te déteste a faim, achète-lui un bon repas. S'il a soif, achète-lui une boisson. Surprends-le par, le, par la bonté que Dieu a mis en toi. Cela va réveiller sa conscience et attirer la faveur de Dieu dans ta vie. Ne laisse pas ton ennemi étouffer le meilleur de toi. Mais fais tout pour que le meilleur de toi étouffe ton ennemi. C'est bon ça. Hein c'est excellent. C'est juste, il te dit, mais tu vas réveiller sa conscience. Il va pas comprendre pourquoi tu lui donnes un cadeau alors qu'il a médit, qu'il a calomnié, qu'il a menti, qu'il t'a trahi, qu'il t'a rejeté. Et toi, tu dis, c'est Noël, une boîte de chocolat pour toi. Et lui, tu regardes si tu n'as pas ouvert au départ pour voir si tu n'as pas empoisonné le truc. Non, tu dis non, c'est pour, pour te bénir. Parce que tu, tu attires sa conscience, tu éveilles sa conscience. Et en même temps, tu attires la faveur de Dieu sur ta vie. Parce que il faut comprendre quand Paul dit ça dans Romains 12, il est en train de citer Proverbes 23-21. Proverbe 23, 21 dit « Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il si a soif, donne-lui à boire. Car ce sont des chardons ardents que tu amasses sur sa tête et l'Éternel te récompensera. » Mais tu ne pas récompense Amen. Et l'Éternel te récompensera. Donc non seulement tu accélères le jugement dans la réalité de l'esprit, sur l'oppression les, spirituelle qui domine la personne qui te fait du mal. Mais en plus, mais Dieu te récompensera. Et en plus, en faisant le bien, tu t'affirmes dans ton identité d'enfant de Dieu. Et en plus, tu te relèves face à l'offense. Et en plus, tu restaures ceux qui réellement sont dans la même situation que toi. Mais c'est juste impressionnant. Le mot récompense, ici, c'est le mot hébreu « shalom », qui, oui, vient de, aussi d'un dérivé de « shalom », qui signifie que Dieu va ramener la paix. Mais ça signifie également qu'il va apaiser ta peine. Te restaurer, te restituer, te rétribuer, te dédommager, te venger. ben les gaillards, oh, c'est bien le mot « récompensera » signifie ça. Il va amener la paix. Il va apaiser ta peine. Ta plaie va se cicatriser, comme on a vu. Mais non seulement il va demander à l'ennemi de te restituer, lui-même va rajouter en te rétribuant. Et en plus, s'il ne fait pas ce qu'il faut, il dit « à moi la vengeance et à moi la rétribution ». Romains 12, 19. « Ne vous vengez point vous-même, bien aimés mais laissez agir la colère. » Car il est écrit « à moi la vengeance, à moi la rétribution » dit le Seigneur. Ne te prive pas de la rétribution que Dieu veut te donner. Et je comprends qu'on me dise Ah oui, mais franchement, c'est dur. » quoi. Dieu, Dieu n'oublie pas. Ça me fait penser à cette histoire dans la parole de Dieu de Mardoché, avec ce, 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 ce serviteur du roi qui ne l'aimait pas et voulait tuer. Mardoché, il ne savait pas qu'Esther aussi était juif, il voulait tuer la population juive. Mais Mardoché a servi le roi fidèlement. Et il a fait le bien, il a démasqué les œuvres du mal. Et un jour, le roi ne, ne, ne dort pas la nuit. On ne sait pas combien de temps cela a duré. Et il écrivait un livre de souvenirs. Et, et dans la lecture, on lit une histoire où Mardoché avait fait le bien envers le roi pour le protéger d'un complot. Et le roi dit... Qu'est-ce qu'on a fait pour honorer Mardoché? Et Dieu, on va l'honorer. Ce que Dieu n'oublie pas. Le bien qu'on fait. Et veut qu'on réalise ça, faire le bien, donne un micro à ta prière. C'est un amplificateur pour faire dissiper les ténèbres qui t'entourent. Toujours dans Isaïe 58, 9. Il dit, si tu fais ça après, le passage sur ta plaie va se, ré, se, se restaurer. Il dit, quand tu appelleras, le Seigneur répondra. Quand tu crieras, il dira, je suis là. Si tu fais disparaître de ton pays ce qui écrase les autres, les gestes de menaces, les paroles blessantes, alors ta lumière se lèvera dans la nuit et ton obscurité sera comme la lumière du midi. Donc là, encore une fois, il sait qu'on est dans l'obscurité, dans des peine d'un moment d'adversité mais si dans le moment d'adversité, dans l'obscurité, dans les ténèbres tu choisis quand même de dire je veux répondre au mal qu'on me fait par le bien Dieu dit wow ça non seulement je vais restaurer t'appeler, non seulement tes bonnes actions marcheront devant toi mais je vais t'écouter, dès que tu as prié je vais te dire présent, je suis là c'est moi l'Emmanuel je suis avec toi il va être attentif. C'est comme s'il si se dit, tu vas savoir, comme jamais auparavant, ô combien je suis avec toi. Tu auras une audience plus attentive dans les cieux. Et Dieu veut, nous, son peuple, il dit, vous êtes la lumière. Et le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de justice, de bonté et de vérité, nous dit Ephésiens 5, 9. Et je me souviens... Il y a quelques années en arrière, j'habitais au 14e, pour ceux qui connaissent un peu le tampon, il fait frais, il fait un peu froid au 14e, et euh, à un moment donné, j'avais je, je, cette ce, ce prière entre prêcher la parole et faire des œuvres bonnes, qui prêche aussi la parole, et c'est ce que Dieu nous demande. Mais je me dis, Seigneur, est-ce que, est que vraiment... Et je m'occupais à l'époque de l'association sociale sur le tampon Saint-Pierre pour aider les pauvres. Et j'étais tiraillé entre le ministère de la parole et les œuvres de bienfaisance, où je me concentre le plus. Et je dis, Seigneur, donne-moi un signe, je, je, je dis là, donne-moi un signe, quelque chose de radical, quoi. Il faut que ce soit... Il faut que je comprenne que c'est toi. Et on habitait, une petite allée au 14e, il fallait descendre une pente, une petite allée. Et vraiment, il y avait plein d'allées dans la pente, donc il fallait vraiment... Il fallait, et j'étais au bout du chemin, de la maison était au bout du chemin. Je me disais, attends, si je ne te dis pas où j'habite, même Google Maps ne pas. Et... Euh, à un moment donné, dans la matinée, je prie le matin comme ça, dans la matinée, même pas deux trois heures après, j'entends une personne crier « Il y a quelqu'un Il y a quelqu'un ?» Je dis « C'est qui ?» Je vais voir et je vois une personne âgée, un pauvre monsieur, en fauteuil roulant, devant mon portail, en train de crier à quelqu'un. Et sur le coup, je percute même pas. J'ai oublié ma prière, moi. Et sur le coup, je dis, mais qu'est-ce que vous voulez, monsieur Je dis, monsieur, je me suis enfui de chez moi. Les gens qui me surveillent sont trop durs. Ils me surveillent pour l'argent. Je ne sais pas si c'est vrai, hein, je vais vérifier. Et je lui dis, d'accord, vous êtes chez vous, mais vous allez aller où Il dit, je ne sais pas. Je suis sorti de chez moi qui est assez loin. Et je me suis arrêté devant chez vous. Et c'est à vous que vraiment je demande de l'aide. Et moi, je dis, oui, mais je veux que je fasse pour vous. Et là, je n'ai pas eu la conscience d'esprit comme Paul. Ce que j'ai, Pierre, ce que je te le donne. Lève-toi et marche. <rire> je sais pas, je n'étais pas comme ça. Dans ma tête, j'étais en train de me dire, mais qu'est-ce qu'il fait là qu qu fait Le gars, je ne comprends pas pourquoi il est là. Et... Euh, je lui dis, mais vous ne pouvez pas rester là. Puis moi, je, je, pour vous me mettre chez moi, ce n'est pas, pas homologué. Il, faut que, il, y avait, il y avait une rambarde. Il y avait pas de rambarde. Il fallait plutôt que je, je le soulève. Et il dit, monsieur, je n'ai pas envie de retourner chez moi. Ils sont durs. Il se met à pleurer. Et là, je reste une bonne partie de la matinée à l'écouter et à le consoler. Et je lui dis, mais je comprends, mais vous savez que Dieu avec vous, je prêche Christ. On a pris ensemble. Je lui dis, Dieu va vous donner la force pour. Retourner chez vous. Je dis est-ce que vous êtes prêt quand même à repartir C'est votre famille en plus. Il me dit oui. Ça m'a fait du bien, monsieur, de de vous parler. Et j'appelle mon voisin qui est à côté, qui habite ben, juste à côté. Le voisin, c'est ça. Hein et euh, et euh, je lui dis pour avoir un témoin parce que je sais pas où il habite. Je sais pas. Franchement, je sais, je ne connais rien. Je dis pas avoir un témoin pour être deux. Je me dis, euh, je ne sais pas euh, si, si je ramène, les gens portent plainte contre moi, je ne sais pas, est-ce que c'est moi qui l'ai pris je, je comprenais il y a tout ça qui passe dans ma tête. Quoi. Je ne sais pas, juste, oh, je vais faire le bien en, en étant naïf. Quoi. Il faut être ingénieux à faire le bien. Il faut être sage pour faire le bien. Il faut être innocent comme une colombe et rusé comme un serpent. Donc je dis à mon voisin, me coup de viande, oh, je suis occupé là. Je dis, ah, bah, écoute, tu peux faire un dé désoccupement je, je, je dis, j'ai je dis, besoin de toi. Je dis, il me dit pourquoi. Je lui explique la situation. Il me dit, OK. Je dis, On, on le ramène juste chez lui pour voir où il habite. Et le monsieur était d'accord. On le met dans la voiture, c'est compliqué. On n'a pas les voitures qu'il faut. Donc, le fauteuil, le mettre dedans et tout ça. Et franchement, on monte, on monte, on monte plus loin que le 14e. On prend un petit chemin sur petit chemin. Je, et dans ma tête, quand le monsieur nous dit où il habite, je me dis, mais comment ce gars-là est arrivé devant la case Devant mon portail. Et c'est à ce moment que je me rappelle ma prière. C'est à ce moment-là que je peux... C'est trop compliqué pour arriver chez lui. Et c'est à ce moment-là que je me rappelle ma prière. Et Dieu me dit, mon Église est appelée à faire des œuvres bonnes. Et on l'a déposé chez lui. J'ai vu les gens. L'atmosphère était chargée. Et mon cœur était rempli de compassion en me disant « Mais combien de gens sont comme ça ?» surveillés par d'autres pour les sous, mais abusés, maltraités. L'atmosphère était chargée. Je ne dis pas ce qu'ils ont fait. Je ne sais pas. pas. J'ai que sa parole. Et la Bible nous dit « Ne juge jamais sur un, un oui-dire. » Mais c'était chargé. Les personnes étaient chargées. Je dis « Voilà, il est arrivé. Ils nous ont remercié un peu d'avoir ramené, mais c'est comme si on n'avait pas ramené, ça ne le dérangeait pas. Et je me dis, mais nous, les enfants de Dieu, qu'est-ce qu'on fait Noël arrive. On est sauvé de quelque chose pour quelque chose. On a parlé aux annonces de mettre en place plusieurs assauts, avec l'unicité, etc. Mais on a vu tout à l'heure, ce que Dieu aime par rapport au sacrifice, c'est la bonté. Ce qu'il veut, c'est qu'on soit bon, surtout dans l'adversité. Surtout envers ceux qui réellement nous font du mal pour être affirmés dans notre identité. Parce que faire le bien va rendre gloire à Dieu et va aiguiser la curiosité des autres à son sujet. La Bible dit, 1 Pierre 2, 12 traduit de la version un message, que votre vie au milieu des gens de ce monde soit un modèle riche en bonnes œuvres. Ainsi, votre manière de vivre sera votre défense face à leur médisance. Elle contredira leur accusation mensongère. Cela les poussera à se ranger du côté de Dieu le jour où il viendra les visiter. » Traduit de la version de message. Ça parle ici « Que votre manière de vivre soit votre défense Face à la médisance. Parce que c'est votre manière de vivre qui contredira les accusations mensongères et poussera les autres à se ranger du côté de Dieu le jour où il viendra les visiter. Ici, Dieu dit, écoute, il faut que les gens aussi puissent voir ce que tu fais. Ailleurs, il dit, attends, ce que tu fais, il ne faut pas que les gens voient. Pourquoi à un moment donné, il dit, il faut qu'ils voient, et à un autre moment donné, il dit, il faut que tu vois ils ne voient pas. Parce que ce qui compte pour Dieu, c'est nos motivations. On ne fait pas pour attirer les gens à nous. On ne fait pas pour qu'on soit vu. On fait pour la gloire de son nom. On fait pour que ce soit utile et salutaire, pour les conduire à lui. Donc quand il dit à un moment donné, il ne faut pas qu'on te voit, c'est parce qu'il veut voir si tu es capable, comme Jésus pendant 30 ans, lorsqu'il est inconnu, de quand même faire en sorte que Dieu se repose sur toi. Et que s'il ne trouve pas dans ton quartier, cette colombe passe et c'est le déluge. Mais arrivé dans ta maison, Dieu trouve un lieu où se reposer. C'est ce que Dieu veut pour chacun de nous, ses enfants. Parce que les motivations, les intentions de nos cœurs comptent. Et lui, il fera pointe ta lumière comme en plein midi. C'est lui qui fera la différence. Hébreu 10, 24 nous dit Éveillons les uns sur les autres pour nous encourager, nous provoquer mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. Souvent, on arrête ce verset pour nous provoquer les uns les autres à l'amour. La partie suivante et à la pratique du bien. Et n'oubliez pas les sacrifices que Dieu, auxquels Dieu prend plaisir. Sacrifice de bienfaisance. Faire le bien. C'est ça aussi qui fait le délice de Dieu. Surtout quand d'abord tu apprends à le remercier dans l'adversité. Mais non seulement tu le remercies, mais tu apprends à agir bien et à répondre au mal par le bien. Dans l'adversité. Tu ne manqueras pas de trouver ton chemin. Dieu va ouvrir les portes du ciel comme Corneille. C'était un homme de prière. Mais c'était un homme généreux. Et il faisait le bien au peuple d'Israël. Corneille, acte 8. Et un jour, un ange, le ciel s'ouvre et voit un ange. Et l'ange lui dit, Corneille. Ta bonté, ta générosité, tes œuvres de bienfaisance que tu fais et tes prières sont comme un, une, un mémorial, comme une statue dressée devant Dieu. Dieu. Dieu se rappelle de toi. Tu as une audience auprès de lui. Ce que tu as fait crie fort. Les œuvres que tu fais ont un son. Elles parlent en ta faveur ou pas. Et Dieu veut ça pour chacun d'entre nous. Parce que faire le, les bonnes œuvres pour que sa lumière en nous devienne une expression de son amour autour de nous. Tite 2, 14. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les œuvres bonnes. Zélé pour les œuvres bonnes. Zélé pour les œuvres bonnes. Et Dieu nous a donné des stratégies pour s'ennemi. On va en parler avec Unicité et d'autres. On va être zélé pour faire du bien à la ville. Pour que vous puissiez faire du bien à vos voisins. Faire du bien à vos ennemis. Il y a un amen un peu... Certains disent « à moi », mais ça n'est pas sorti. Faites du bien à vos ennemis. « À moi !» Ne te prive pas de la justice de Dieu. Laisse-le agir en ta faveur. Et ensuite le verset 15 dit, dis ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité. Quelle chose que Dieu nous a sauvés d'une chose, il s'est donné lui-même pour nous. Il nous a rachetés de toute iniquité. Il nous a sauvés d'une chose pour une autre chose, pour faire de, pour lui un peuple purifié. Mais un peuple qui est zélé pour les œuvres bonnes. Et je termine ce verset. Galates 6, 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons autant convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion. Pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Amen.